0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Miércoles 20 de septiembre comienza el nuevo capítulo de Café Plus. Fin de semana largo, por ende semana corta también, que comienza justamente en este día para quienes nos escuchan desde Chile, ¿eh? porque quienes están en el extranjero obviamente han tenido ya eh, una semana habitual. Nosotros hemos estado en plenas celebraciones de fiestas patrias y eso implica que haya por lo menos dos días feriados. Digo por lo menos porque en otras oportunidades, incluso esto ha sido un poco más largo y más prolongado aún, pero este ya es un fin de semana lo suficientemente XL eh, para nosotros, donde las celebraciones dieciocheras, como les decimos, producto de eh, el, eh, nuestras fiestas patrias, han sido la tónica de celebración, de desconexión y por supuesto también de parrillas, bailes, fondas, buen asado, y compartir con los amigos y compartir con la familia Así que ya aquí de regreso estamos con todos para estar revisando Además informaciones del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación Para tener conversaciones junto a nuestros invitados Y ha pasado una cantidad de cosas Una cantidad de cosas impresionantes eh, Para sumar aquí en la conversación e ir contándoles e informándoles A todos ustedes eh, sobre lo que ha estado sucediendo en estas materias Vamos a comenzar eh, en esta oportunidad con eh, novedades interesantes además que provienen de eh, lo que ha revelado un estudio sobre la extinción masiva que se generó a causa de la acción del eh, hombre, del ser humano y que eh, podría estar haciendo incluso desaparecer a grupos eh, enteros de animales en lo que se ha denominado como la mutilación del árbol de la vida. ¿Han escuchado ustedes sobre este concepto? La mutilación del árbol de la vida, donde la humanidad tendría una responsabilidad completa. Bueno, les cuento un poco de esta noticia que ha estado circulando y que suena bastante impactante, bueno, realmente lo es, pero que está interesante para poder compartir. Vamos a comenzar durante este día eh, con esta información que proviene directamente desde la Universidad de Stanford en Estados Unidos, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, que han estado elaborando lo que ha sido un estudio que indica que la extinción masiva generada por el ser humano está ocasionando actualmente eh, la mutilación del árbol de la vida, lo que va a tener grandes implicancias para tanto la sociedad humana como también para múltiples especies. Les cuento un poco. Se... Ya sabemos, ¿cierto? Se ha establecido ya hace bastante tiempo que hay algunas especies que derechamente ya desaparecieron. Por ejemplo, el tigre de Tasmania, ¿cierto? Extinto a causa de la acción del hombre el Baiji, el delfín del río Yangtze, alguno de los más eh, recientes, ¿cierto?, dentro de lo que podría ser esta gama de animales extintos producto de la acción humana. Bueno, todos estos animales... Eh, que han sido catalogados dentro de lo que ha sido llamada como la sexta ex, eh, extinción masiva solamente que ahora en esta sexta extinción masiva está la humanidad detrás como, como protagonista bueno, según eh, este estudio y que también fue publicado además en eh, la revista Proceedings of National Academy of Science advierten de la desaparición de géneros enteros que en lo que es esta sexta extinción masiva, podría ser la más profunda. Dentro de las especies mencionadas, por ejemplo, de esto, estas tres mismas que yo les decía, ellos eran, bueno, evidentemente, el último miembro de su eh, especie, de su género, y por lo mismo eran la categoría superior, en la que los taxónomos podrían clasificar las especies y no son las únicas. ¿Por qué? Bueno, justamente, como les decía, en esta publicación y en este estudio que han estado realizando desde México y en Estados Unidos, han logrado determinar que eh, hay un interés público y científico bastante más relevante de lo que pensamos incluso frente a este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Estarían desapareciendo a causa de esas desapariciones del pasado actualmente géneros completos y eso se ha llamado la mutilación de la vida. ¿Por qué la mutilación de la vida? Porque básicamente hemos estado mutilando, cortando algunos de sus ramas, pero de esas ramas se sostiene eh, grupos completos, géneros enteros, como dice esta publicación, donde también dependerían distintas especies y que actualmente han comenzado poco a poco a desaparecer. Han estado realizando eh, lo que ha sido un trabajo de largo plazo, siguiendo además eh, esta huella que ha dejado este impacto en particular dentro de lo que es la evolución en el planeta, y se dieron cuenta de que... Eh, ya que de momento no hemos podido confirmar, obviamente hay algunos que dicen, pero si es evidente que sí, otros que no, pero al menos de momento la, la humanidad no ha podido confirmar eh, vida parecida a la nuestra, ¿cierto? Y más allá de nuestras fronteras, de alguna forma u otra, hemos estado extinguiendo, justo con estos grupos eh, de animales y por lo mismo, con lo que está pasando actualmente en el medio ambiente y en eh, la flor y fauna, hemos estado extinguiendo literalmente a nuestros compañeros en todo el universo, ¿cierto? A compañeros vivos conocidos, digamos, <ríe> para quienes tengan algún otro tipo de duda, que es justamente hacia donde apunta además eh, la conclusión final de este estudio. Se utilizaron además no solamente estas tres, eh, estas tres especies o estos tres animales, como yo les mencionaba anteriormente, que ya están extintos, sino que justamente de esas ramas todo lo que se desprendía eh, para impactar en géneros de animales diferentes vertebrados y terrestres y además se dieron cuenta que ese impacto alcanzaba a, solamente con esas extensiones, a 5.400 géneros de animales vertebrados terrestres que abarcarían además eh, un impacto en otras 36.600 especies en términos generales, al menos de las que han sido descubiertas desde el año 1500 a.C., es decir, o sea, perdón, después de Cristo, es decir, no corresponden, por ejemplo, a la época de los mamut, por eso no lo hemos mencionado a propósito también de grandes extinciones, ya, acá estamos hablando particularmente de eh, especies que, o de géneros de animales que eh, provengan del 1500 después de Cristo, de los cuales ya han desaparecido definitivamente 73 géneros de vertebrados, terrestres. ¿Para qué decirle además quiénes han sido las más afectadas? ¿Saben ustedes o se imaginarán? Bueno, las aves. Las aves han sufrido pérdidas más significativas dentro de este listado de 73 géneros. Ahí les corresponden 44. Y el resto se divide entre mamíferos, anfibios, reptiles. Así que está interesante lo que señala esta publicación que habla de estas extinciones provocadas por los seres humanos, pero cómo es que esto ya nos está empezando a pasar la cuenta y nos va a seguir pasando la cuenta porque posiblemente siga teniendo impacto en las especies actuales en el desarrollo de estas y en la alteración que termina afectando a todos los ecosistemas. Un llamado de atención que sale también en estos tiempos sobre todo cuando eh, la caza de ciertos animales y por ejemplo lo que tiene que ver con eh, incluso eh, fines un poco más nobles como podría ser la alimentación a través de ciertas especies si es que no se hace de manera controlada por ejemplo, si estamos hablando terminadas de alimentación podríamos generar su extinción definitiva o para qué decir lo que ocurre con la caza recreativa de ciertas especies que bien sabemos están siendo protegidas pero que algunos igual se saltan las, las, las normas bueno, podríamos quizás eh, ser testigos y esperemos que no suceda de la extinción masiva o la extinción definitiva más bien de alguna otra especie dentro del reino animal donde el ser humano hubiese tenido la responsabilidad absoluta y completa tanto de evitar que algo así suceda, como también de su conservación y preservación. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Bueno, es justamente eso lo que plantea también esta publicación. Y eso a las 9 de la mañana con 15 minutos nos vamos a ir a revisar también otros temas, nos vamos a ir a la conversación, pero antes de hacer aquello, los vamos a dejar con buena música. Suena entonces a las 9 y cuarto de la mañana a través de Café Plus el sonido de YouTube la canción Beautiful Day es lo que disfrutamos a continuación. <música> 9 de la mañana con 20 minutos, acaba de cambiar el reloj, seguimos aquí en Café Plaza en esta jornada de día miércoles 20 de septiembre y vamos a conversar sobre un tema bien interesante, ¿eh? sobre el impacto que ha tenido de manera bastante significativa la física cuántica dentro de lo que es el campo de las telecomunicaciones. Vamos a adentrarnos en todo esto, tenemos un gran invitado del día de hoy, ya se los voy a presentar antes de que los saludemos, les tengo que también eh, comentar lo siguiente. saben ustedes que me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para poder entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, energías limpias y electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible? ¿Cómo se ve todo esto? Bueno, muy fácil. Me lo contó un pajarito. Así que aquí... Cualquier otra información que hay al respecto, se la estaré eh, comunicando a todos ustedes en Café Plus. Como les decía, vamos a irnos de lleno a conversar sobre eh, eh, telecomunicaciones, sobre la relevancia de la física cuántica y sobre todo también de qué manera hemos estado avanzando en estas materias para poder contar con tecnología de punta, sobre todo en esta era de la información. Para eso vamos a estar... Eh, conversando durante esta mañana junto al director del Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Miro, como bien lo conocen ustedes, está hoy junto a nosotros Aldo Delgado. ¿Cómo estás Aldo? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes
0: muchas gracias a ti, gracias por acompañarnos un verdadero honor contar contigo durante esta mañana, además de eh, poder ahondar en estos temas tan interesantes y sobre todo con alguien con una tremenda trayectoria como tú, doctor en ciencias físicas, le cuento a quienes nos escuchan también, eh, de la Universidad de Alemania, eh, desarrollando además lo que ha sido una carrera en el estudio dentro de lo que es el campo de la mecánica cuántica, en fin, con una tremenda eh, con una tremenda experiencia, un gran conocimiento que eh, también vamos a aprovechar dentro de lo que es esta conversación, Pero pero te parece que nos vayamos primero eh, un poco lo que son las novedades que traen desde Miró junto con eh, el desarrollo de las tecnologías cuánticas y del impacto también que estas están teniendo en nuestra vida. Hace poco, además, ustedes firmaron un acuerdo importante también de colaboración junto eh, a una compañía eh, bien reconocida como es eh, GT Dentro, del campo de la telecomunicaciones y la tecnología, y han estado eh, también eh, generando alianzas en ese sentido. Antes de que nos vayamos directo a esa información en particular, te quiero preguntar ahí por eh, lo que tiene que ver con eh, el, lo que ha sido conocido como las tecnologías cuánticas. ¿Cuáles vendrían siendo, cómo podríamos describirlas y de qué forma la física cuántica se pone al servicio de estos avances?
1: Bueno, eh, la idea de las tecnologías cuánticas aparece eh, cuando nos damos cuenta que los sistemas microscópicos ¿Mm? tienen propiedades distintas a las de los sistemas macroscópicos. ¿ya? Los sistemas microscópicos se rigen bajo las leyes de la mecánica cuántica y eso hace que Perfecto. tengan propiedades distintas. Como tienen propiedades distintas, podemos hacer con ellos cosas también extremadamente distintas. ¿ya? Y algunas de esas propiedades pueden ser utilizadas para cumplir algunos fines específicos. Por ejemplo, para transportar información. ¿ya? Hoy en día, cuando nos comunicamos por un cable de fibra óptica, como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿cierto? Sí. Tú estás en Chile, en Santiago, yo estoy en Madrid, en España, y nos estamos comunicando, lo hacemos a través de un cable de fibra óptica. Ahí estamos poniendo luz. ¿no? Y esa luz tiene propiedades cuánticas que son las que permiten básicamente la comunicación que estamos teniendo ahora. ¿no? Vale. Ahora, hay otras propiedades que son un poco más exóticas, más difíciles de, de explotar, pero que daron origen a muchas aplicaciones que son extremadamente interesantes, como la computación cuántica o la distribución cuántica de llaves, lo que llamamos también la metrología cuántica, que básicamente es el arte de medir con una precisión exquisita cantidades muy, muy pequeñas. Mm.
0: Oye, y es interesante además poder escucharte porque finalmente esto que podría parecer eh, complejo y ajeno quizás para alguno de nosotros para poder comprender tiene usos y utilidades sumamente prácticas y por supuesto además como decías tú y por el ejemplo de esto mismo poder sostener una conversación eh, de este tipo hoy por hoy en estos tiempos estando en puntos completamente alejados y distantes. Eh, poder eh, estar conectados al mismo tiempo de manera simultánea tiene que ver con el avance de estas tecnologías y por supuesto ahí eh, la física cuántica también teniendo este impacto totalmente significativo dentro de lo que es el campo de las telecomunicaciones, generando además las tecnologías suficientes para poder eh, generar estas transmisiones y, y procesar la información eh, en ese sentido también han habido innovaciones y ahí tú nos estabas contando y un poco haciendo también lo que tiene que ver con esta diferenciación pero te quería preguntar directamente por el trabajo que han estado desarrollando desde el Instituto eh, Milenio de Investigación en Óptica desde Miró eh, en este campo, ¿cómo han estado centrándose dentro de lo que es eh, el poder ir perfeccionando quizás este sistema o bien contribuyendo desde la vereda de la física cuántica para eh, poder desarrollar estas tecnologías?
1: Bueno, el, el instituto está básicamente concebido para realización investigación básica en torno a la óptica, ¿eh? en torno sí. a estudiar las propiedades de la luz, en todas sus dimensiones, tanto clásicas como, como cuánticas. ¿eh? Eh, en, en Concepción nosotros nos hemos especializado básicamente en el estudio de las propiedades cuánticas y esas son las que pueden dar origen a nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos la distribución cuántica de llaves. Es la ¿Sí? posibilidad de generar una llave que te permita, entre dos usuarios, esconder la información ¿Sí? de manera tal que cuando un hacker se quiera hacer de esa información, si lo hace, deja una marca. Y esa ah, marca que puede ser reconocida por los usuarios finales. Y te das, te das cuenta de que alguien está intentando quedarse con la información. Entonces, es un mecanismo que nos permite a nosotros garantizar la seguridad de las comunicaciones. Eso es algo que nosotros hemos hecho en el instituto en varios experimentos eh, y es lo que nos ha llevado a nosotros a la colaboración con GTD. ¿ya? Mm. De hecho, este, este documento, esta colaboración amplia que firmamos con ellos, ¿cierto? Sí. Primero, la manifestación de las voluntades de las partes de colaborar, establece también cuáles son los recursos que podemos aportar para esta colaboración y fija también un marco en el cual vamos a decidir en qué temas puntuales vamos a colaborar. Perfecto. Uno de los primeros que tenemos en la lista, justamente, es. Eh, la distribución cuántica de llaves.
0: Oye, es que me gustó además este concepto de la distribución cuántica de llaves porque yo no lo conocía, no sabía, no, 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 sabía, no tenía el conocimiento de que es esta una de las maneras de poder identificarlo y poder hacer ese verdadero traqueo o ese seguimiento ¿cierto? de la huella que vaya dejando por ejemplo un hacker intentando robar información, ya que tú lo mencionabas también eh, dentro de lo que es este acuerdo de colaboración entre Miro y GTD eh, conversemos un poco más de eso porque ahí tú nos decías son varios aspectos, nos mencionabas este como el inicial, pero ¿qué más implica también eh, la firma de este acuerdo?
1: Bueno, el, el, el acuerdo para nosotros es todo un hito, porque usualmente eh, nuestros patrocinadores, es decir Ministerio de Ciencia, nos ¿Mm? pide que cada vez que tengamos la posibilidad de emprender, de innovar con algunos de nuestros resultados, lo hagamos. ¿no? ¿Mm? El problema está en que esa innovación se hace difícil si es que no cuestas con un partner estratégico en la industria. Entonces, típicamente lo que sucede es que tú tienes una idea y tienes que salir a buscar estos paneles estratégicos, y eso hace que el desarrollo mismo de esta innovación se haga difícil, porque nosotros somos científicos, no somos empresarios, Ajá. entonces la comunicación se hace muy difícil. Esto es algo que resolvimos fácilmente con GTD, mm. porque en GTD tenemos a un muy buen colaborador que es Raúl Palacios, eh, Raúl entiende muy bien qué es lo que nosotros hacemos en tecnologías cuánticas, mm. cuáles son las posibles aplicaciones, entonces, a través de Raúl fue posible mostrarle a GTD que realmente vale la pena tener esta colaboración y dentro de ella empezar a buscar los puntos en los cuales podemos colaborar con precisión en el área de la innovación, en tecnologías cuánticas. Entonces, empezamos al revés con GTD. El partner claro. estratégico ya lo tenemos. Tenemos claro. ese apoyo. Entonces, ahora lo que hacemos es, con tranquilidad, empezar a desarrollar las ideas. Porque ya sabemos que tenemos la expertise de una empresa que nos va a asesorar en este tipo de temas. Claro. Totalmente.
0: Bueno, y ahí tú mencionabas también algunos de los aspectos y yo quisiera también eh, preguntarte con, con mayor precisión en los detalles porque dentro de esto está, bueno, lo que tiene que ver con eh, la mejora y aumentar, más bien incluso redoblar, lo que tiene que ver con la capacidad de transmisión de datos eh, mediante la fibra óptica. Pero, y aquí voy a irme de nuevo un poco atrás de lo que mencionabas antes, también está dentro de eso el perfeccionar los protocolos de encriptación. Eh, está ahí, me imagino, el, el tema de las llaves. ¿Hay algo eh, adicional que también se pueda realizar justamente en lo que son estos protocolos de encriptación, que además suenan eh, complejos, ¿cierto?, de, debido a la magnitud y la relevancia que tienen, pero eh, ¿hay algún otro eh, trabajo que se vincule a aquello?
1: Sí, bueno, hay, hay, eh, lo primero que queremos hacer con, con GTD, en las conversaciones que hemos tenido con, con Raúl, es intentar realizar en Santiago mm. una demostración de distribución llaves cuántica de, de llaves. Es decir, Perfecto. hacerlo en las fibras ópticas que son propiedad de GTD. ¿Cuál es la idea de eso? Es demostrar que tenemos la posibilidad tecnológica de hacerlo en Chile. Mm. ¿ya? En un ambiente real. Es decir, esto, la idea no es hacerlo en un laboratorio, es hacerlo en condiciones reales. ¿Ya? Y si esto funciona, entonces podemos después pensar en seguir desarrollando la sofisticación de estos métodos, ¿cierto? Y finalmente, con la esperanza, ¿cierto?, de que esto funcione, lograr después desarrollar un negocio. que mm. Esto se transfiera después justamente a, a la economía del país, ¿ya? A claro, través de un claro. negocio bien definido, claro. eh, El siguiente punto en el cual hemos conversado también con, con Raúl y con algunas otras personas de GTD es la idea de la computación cuántica. ¿Ya? Yeah. La, la posibilidad de que nosotros con nuestra expertise en el área eh, podamos encontrar aplicaciones que podamos resolver de manera eficiente en computadores cuánticos ¿ya? y funcionar como intermediarios ¿cierto? entre las grandes compañías que están desarrollando hoy día los computadores cuánticos y los usuarios finales que necesitan resolver sus problemas mm -hmm. esa es también una idea que tenemos conversada con, con, con Raúl ¿Ya? O sea, son dos posibilidades de, de emprendimiento, pero siempre bajo el amparo y el alero de GTD, ¿cierto?,
0: y del Ministerio de Ciencia. Claro, perfecto, sí. Bueno, y, y, y eso es importante y está interesante, además también eh, poder conocerlo, sí. y, y finalmente lo que es la... La red acá importante que ustedes van a estar sosteniendo en esta verdadera alianza, ¿cierto? En este acuerdo de colaboración para poder seguir eh, creciendo. Si nos vamos a otro aspecto también, dentro de lo que ha sido eh, esta colaboración con IGTD, GTD, lo que tiene que ver con el aumento sustancial de la velocidad de transferencia. ¿Cuál podría ser eh, la diferencia esencial dentro de, esta, eh, dentro de este aumento de las velocidades de transferencia? ¿Y cuál va a ser también el impacto que eso se pueda traducir en el día a día o de manera cotidiana quizás para los usuarios finales?
1: Bueno, hoy, hoy en día ya es claro que siempre hay una demanda permanente por tener cada vez un mayor ancho de banda. Mm. Cada vez se, se nos hace necesario transmitir más, más información por unidad de tiempo. Uh -huh. eh, hay un, un área de, de estudio, de desarrollo en la ingeniería de las telecomunicaciones que son las fibras multinúcleo. Es una fibra uh -huh. que en vez de tener un único camino para enviar luz, tienen varios caminos. Uh -huh. Ahora, como tienes varios caminos disponibles, entonces puedes mandar mucho más luz y eso significa, en principio, que puedes codificar más información en esas fibras, lo que te da origen a un aumento del ancho de banda. Perfecto. Uh -huh. Nosotros en Concepción, en la Universidad de Concepción, dentro del campus, eh, los colegas que trabajan en el área, Stephen Walborn, Gabriel Saavedra, Gustavo Lima, Esteban Sepúlveda, ya tienen desarrollada e instalada una red de fibra multinúcleo al interior del campus para realizar eh, experimentos en esta área, ¿Sí? clásico o cuántico.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno además que mira, viste ahí cómo han salido también eh, protagonistas sí. dentro de lo que es este, este trabajo, oye y preguntarte ahí también dentro de lo que tiene que ver con eh, las proyecciones que hacen ustedes también a futuro de lo que tiene que ver con este acuerdo de colaboración y de lo que eso podría implicar también como decíamos antes para los usuarios finales, ¿dónde es que proyectan también este trabajo que ahora están realizando este trabajo y este acuerdo que, que han estado pactando durante el último tiempo eh, donde han estado además concentrando bastante parte de sus energías, pero eh, ¿con qué fin, con qué meta? ¿Hacia dónde proyectan que esto pudiese eh, implicar un verdadero salto también dentro del avance de lo que es eh, el uso de las tecnologías y las telecomunicaciones con eh, el campo de las tecnologías cuánticas? Bueno,
1: mira, eh, para mí desde el punto de vista personal, estrictamente personal, esta no es la opinión de los integrantes del instituto, es mi opinión personal. Yo siempre he pensado que en Chile nosotros vivimos con un atraso tecnológico permanente. ¿Ya? es decir, el hecho de que nosotros podamos comprar la tecnología no nos convierte en desarrollados desde el momento uh -huh. en donde se nos acabe el dinero eh, nos quedamos sin estas tecnologías nuevas, así uh -huh. que creo que hay que hacer un esfuerzo en el país por ser capaces de desarrollar ciertas tecnologías en base a nuestros propios esfuerzos uh -huh. eh, la colaboración con GTD va justamente alineada con esta idea la idea es ser capaces de desarrollar o instalar nuevas tecnologías en Chile a través de nuestros propios esfuerzos, demostrar que sí somos capaces de hacerlo de forma independiente. Uh -huh. Es básicamente una forma de generar tus propias capacidades.
0: Uh -huh. sí. Oye, importante porque justamente ese ese avance en las tecnologías y sobre todo además en nuestro país, como decías tú, que estamos permanentemente atrasados en esto, es una muy buena manera de poder profundizar y sobre todo además vislumbrar lo que tiene que ver con un enorme potencial que estamos sosteniendo sí. desde el mundo de la información, de las comunicaciones, de la informática y el trabajo que ustedes también ahí pueden estar desarrollando. Este tipo eh, de acuerdos, de colaboración, finalmente también terminan siendo... Eh, un beneficio para todos de alguna manera u otra porque finalmente se invierte también en investigación en el trabajo que ustedes mismos desde el Instituto Milenio de Investigación en Óptica han estado desarrollando y por supuesto además eh, con la potencialidad de que ya finalmente todos también podamos disfrutar o aprovechar estas enormes ventajas dentro de lo que es esta verdadera vanguardia eh, de la tecnología, al menos en, dentro de lo que son los principios de la física cuántica por lo mismo también eh, ¿cómo crees tú que van a seguir eh, no solamente en lo que tiene que ver con la mirada hacia, hacia el futuro, sino que también en el desarrollo de este acuerdo, trabajando eh, ¿qué etapas quedan por delante para poder eh, seguir avanzando, al menos en este mediano plazo?
1: Bueno, ahora lo que queda es eh, comenzar a concretar temas específicos con los cuales eh, colaborar, ¿ya? O sea, nosotros tenemos ahora un acuerdo marco eh, es un acuerdo que nos permite a nosotros sentarnos a la mesa y definir los temas en los cuales nos interesa colaborar y las condiciones en las cuales vamos a colaborar. ¿no? Entonces ahora, una vez que yo eh, vuelva a Chile, tengo que retomar mi trabajo con, con, con GTD, ¿cierto? con los partners, eh, y, fi y fijar un, una ruta de por sí. dónde vamos a empezar. ¿ya? ¿Cuál es el primer problema que vamos a atacar? ¿cierto? Hay que fijar los recursos para eso. ¿Cierto? Cuánto personal necesitamos, cuánto equipamiento es el que hay que adquirir, horizontes de plazo, hay que buscar los financiamientos adecuados para esto. Entonces queda una tarea bastante grande por delante, ¿ya? Mm. Para poder determinar el primer ejemplo específico en el cual vamos a trabajar. Mm. Ahora, Perfecto. Eh, la colaboración con GTD es súper importante. mira Yo sí, pues. la semana pasada estuve asistiendo a una conferencia en Italia, la ciudad Bien. de Turín, eh, y pude conversar con investigadores del área, y resulta, por ejemplo, que en Italia tienen una iniciativa nacional para eh, tender una red de criptografía de distribución cuántica de llaves a lo largo de Italia de aquí al 2024.
0: ¡Ah, qué buena! ¿Ya?
1: Eh, hay iniciativas similares en Suecia. En Suecia eh, acaban de eh, conceder un fondo por 2 millones de euros para hacer algo parecido entre varias ciudades en Suecia. Eh, la British Telecom en Inglaterra está haciendo exactamente lo mismo ellos también están desplegando una pequeña red de criptografía cuántica, ¿cierto? dentro de, dentro de Londres, entonces hay varias iniciativas que van eh, por la instalación o aplicación o demostraciones mm. o pruebas de concepto del uso de las tecnologías cuánticas en las comunicaciones ¿no? sí. eh, esto resulta en Europa, en Estados Unidos en China, ya pasaron a ser iniciativas nacionales, ¿no? claro. Estados Unidos no lo recuerdo, hace poco destinó 2 billones o 3 billones de dólares para apoyar el desarrollo de las tecnologías cuánticas, uh -huh. Europa está haciendo lo mismo, con, con montos similares, y imaginamos que China está tomando exactamente las mismas Me decisiones. Me imagino, seguramente, claro. Entonces, eh, si bien es cierto el uso de las tecnologías cuánticas puede sonar como algo muy extraño ¿cierto? O, o lejano, eh, los gobiernos en distintos países piensan que no es así, piensan uh -huh. que vale la pena invertir en primeras demostraciones de estas tecnologías.
0: Oye, interesante además eh, esa mirada también, eh, como acá, claro, acá es una iniciativa eh, más vinculada al mundo de lo privado, pero finalmente, eh, ¿cómo es que los otros países, sobre todo países que nosotros miramos muchas veces con admiración, ¿cierto? Eh, como puede ser China, Estados Unidos, eh, Europa, están abordando esto como eh, ya casi políticas de Estado, ¿cierto? A nivel nacional, con una mirada eh, un poco más eh, centrada también desde el mundo público y, y de ahí hacen eh, este tipo de... De alianzas para poder finalmente obtener estos mismos resultados que ustedes están realizando actualmente, como miro, con eh, GTD. Así que, por lo mismo, es muy destacable también el hecho mismo de que eh, hayan puesto sus ojos ahí para poder contribuir dentro de lo que tiene que ver con el avance de las telecomunicaciones eh, desde el mundo de la física. Física cuántica también generando esta colaboración y que espero también se eh, siga ampliando, ¿cierto? Así como tú nos contabas el ejemplo de algunos países en el extranjero, que nosotros también ojalá, y ahí hacemos un llamado importante, ¿cierto? A, a nuestras autoridades para poder quizás eh, ya finalmente poder llevar esto con una mirada un poco más eh, generalizada para, para Chile completo, ¿cierto? Eh, a nivel nacional, que sería también un ejercicio muy interesante. Pero más allá de eso, eh, ya el aporte con el que ustedes van a estar eh, colaborando y contribuyendo desde Miró, desde el Instituto Milenio de Investigación en Óptica, junto con eh, GTD, al menos en este campo ya es un salto importante, así que eh, también felicitarlos por lo que tiene que ver con ese trabajo y espero que siga creciendo y desarrollándose de la misma manera eh, con este mismo avance tecnológico que ustedes han venido trabajando eh, durante este tiempo y que efectivamente podamos tener las mejores noticias también dentro de estos lineamientos que se han trazado después de firmar y pactar eh, esta colaboración para el desarrollo de, de tecnologías cuánticas. Así que te aprovecho de agradecer también por esta comunicación, Aldo. Agradecerte además el contacto desde Madrid, como nos contabas tú, eh, para poder conversar con nosotros aquí en Café Plaza. Ha sido un placer poder tenerte y conocer más sobre este convenio entre GTD y Miro.
1: Bueno, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de difundir eh, los esfuerzos que los científicos chilenos estamos haciendo por acercar eh, los desarrollos tecnológicos más recientes a la ciudadanía. ¿no? Yo creo que eso es muy importante, es importante que los chilenos sepan que los científicos chilenos estamos interesados en que el desarrollo científico llegue a la sociedad sí. eh, y que estamos absolutamente conscientes de los desafíos que esto plantea, del esfuerzo que hay que realizar y de los recursos que necesitamos. ¿no? Así mm. es que eh, el que tú me hayas dado el espacio para contar estos resultados eh, aquí es extremadamente importante. Para gracias. nosotros
0: también es importante para poder conocer más y para poder también desde esa manera eh, poder contribuir, ¿cierto? Y, y seguir encendiendo esa llamita que ojalá se propague también para, para el resto del país y que podamos también pegarnos nosotros ahí el salto importante que estamos necesitando. Así que, más allá de eso, muchas felicitaciones y muchas gracias por este contacto. Ok, muchas gracias. Un abrazo muy grande, bien. que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Aldo Delgado, director del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, miró conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las 9.41, nos vamos a la música. Los dejo a continuación con el sonido de Fiona Apple. La canción Shadow Boxer es lo que suena durante esta mañana de día miércoles. 9 de la mañana con 46 minutos, seguimos en Café Plus Nos vamos a la información y en este caso a un tema que está bien eh, interesante, sobre todo en eh, los niños y la alimentación como parte esencial para su desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Bueno, porque se ha revelado eh, a través del de, eh, trabajo que han estado realizando la Universidad San Sebastián, eh, han logrado determinar que hay un producto que, antiguamente era muy esencial, eh, hace ya eh, algunos años ha comenzado a disminuir su, eh, su, las cantidades en las que se le suministran a los niños dentro de los hogares y que eso podría tener un impacto directo en su desarrollo cognitivo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, del consumo de leche, así es. Del consumo de leche que según eh, advierten desde... Eh, la Universidad San Sebastián, particularmente desde eh, el director de uno de sus magísteres, han logrado determinar que este déficit en el consumo de leche podría incluso llegar a reducir hasta 10 puntos, tener una implicancia importante y directa en eh, lo que tiene que ver con el coeficiente intelectual de los más pequeños, de los niños. Bueno, esto es parte de... Eh, un trabajo que han estado realizando en conjunto también con eh, eh, bueno la universidad, por supuesto, esta casa de estudios, pero además él es parte, digo, del comité científico del programa Gracias a la Leche, donde han estado justamente eh, estudiando este tema en particular y poniendo de manifiesto algunos antecedentes que eh, se vinculan particularmente Dentro de eh, lo que es el rol del yodo que se contiene en la leche. Y ahí eh, está centrado además esta investigación donde han podido reconocer que justamente este es un factor... Eh, muy relevante y que no necesariamente se conoce lo suficiente cuando estamos hablando de este tipo de temas. Por ejemplo, en Europa, en países como España, el Reino Unido, eh, Países Bajos, en Australia en particular, ha logrado eh, determinar una asociación directa entre el bajo nivel de yodo materno presente en el embarazo y, hacia el futuro, un peor rendimiento cognitivo o un desarrollo neurológico eh, menos avanzado en los niños y esto es parte de una investigación que como les decía se ha podido determinar eh, en distintos países del mundo y donde Chile además también ahora ha comenzado eh, a indagar un poco más debido justamente a la evidencia de estos resultados y además de esta eh, visión que sostiene este académico entonces de la Casa de Estudios que ya le mencionaba de hecho eh, se ha logrado determinar también desde la experiencia en el extranjero que la revisión sistemática y un metanálisis eh, de la leche materna logró detectar que el bajo nivel de yodo materno además estaba asociado en cantidad a entre 6.9 hasta 10.2 puntos de coeficiente intelectual inferior en niños menores de 5 años. Es muy interesante esto que se menciona porque finalmente lo que sería el elemento químico esencial que podría marcar esta diferencia estaría vinculado al yodo. Y eso fue descubierto no ahora, no recientemente no con estos estudios, no a través de, por ejemplo, esta, esta visión experta eh, como este académico, sino que eso ya es un conocimiento que se tiene desde el año 1811, que de hecho fue descubierto por un científico francés llamado Bernard Courtois y que eh, le habría... Eh, él habría podido vislumbrar aquello y finalmente eh, descubrir ¿cierto? la relevancia que tiene este elemento eh, también para eh, lo que fue finalmente este eh, desarrollo y la implicancia que puede tener incluso en nuestra salud. Bueno, este nutriente termina siendo entonces indispensable para el ser humano y eh, puede afectar, y esto lo saben bien eh, seguramente, ¿cierto? En lo que tiene que ver con el funcionamiento de eh, la glándula de la tiroides para poder generar eh, hormonas como la tiroxina o la eh, Perdón, se cuesta decir esta palabra. Tridotironina. ¿cierto? que son esenciales para que exista una buena regulación de nuestro organismo, para que pueda funcionar de buena manera, para que pueda ejercer ciertas funciones y sobre todo lo que tiene que ver también tanto con el crecimiento como con el desarrollo cerebral y también de otros tejidos importantes. Habría una vinculación eh, entonces entre la presencia de este yogo, ¿cierto?, en la leche materna y... Eh, cómo es que puede llegar a afectar eh, directamente dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral y, por supuesto, incluso el coeficiente intelectual en los niños dentro de lo que tiene que ver con su consumo. Así que interesante además esta información eh, para compartirla y, bueno, para poder relevar también eh, lo que tiene que ver con la relevancia de la lactancia materna. Nos vamos al sonido de Black Kiss, la canción Low High, es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con... 52 minutos en Café Plus. 9 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Café Plus. Solamente aquí para entregarles una información muy, muy breve, pero muy importante, sobre todo para los usuarios de X. Ex, de ex o Twitter, que ya no es Twitter, es Sex, o es X, como ustedes quieran llamarlo, eh, pero que ha sido el nuevo nombre, ¿cierto?, con el que Elon Musk bautizó, lo que todos conocemos como Twitter, finalmente. Bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando ahí? Hay anuncios de este hombre nuevamente, así es, sí, y seguramente no les va a gustar lo que les voy a contar a continuación, porque seguramente quienes ya llevan eh, varios años, más de una década incluso, 12, 13 años, eh, siendo parte de esta red social, Puede que se encuentre con una sorpresa, que si bien esta red social siempre se había mantenido gratuita, ¿puede comenzar a cobrar una cuota mensual a sus usuarios? Esa posibilidad instaló Elon Musk justamente dentro de lo que él ha llamado, y ha sido una de sus cruzadas, ¿cierto? Combat combatir los bots. ¿Cierto? Siempre él se ha referido a este tema de los bots y la desinformación, además, eh, que, que es un punto de vista también muy, muy relevante, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de redes sociales y particularmente Twitter, donde muchas personas tienden a informarse. Bueno, Elon Musk eh, ha mencionado en reiteradas oportunidades lo que él eh, piensa de estos bots y, por supuesto, dentro de... Eh, ¿Cómo es que podemos hacer para eliminar estos bots y ojalá exista la mayor cantidad de usuarios reales detrás de cada cuenta? Bueno, justamente es esta medida la que iría en solución a todo esto desde su punto de vista y tendría relación con eh, el cobro, una cuota mensual, para poder de esta forma asegurar que quienes mantengan eh, un perfil y que sean seres reales, ¿cierto?, paguen unos pocos dólares con eh, de intención de mantener sus cuentas, porque si no seguramente quien, por ejemplo, eh, está detrás de no solamente un bot, ¿cierto?, sino que varios bots no van a querer hacer ese pago de manera permanente por eh, estas cuentas falsas que finalmente comparten información con una cierta intencionalidad. Bueno, ¿hay algunos que lo encuentran una buena idea? Sí, no son la mayoría, hay que decirlo. ¿eh? La mayoría está en contra, por supuesto, del cobro. A nadie le gusta que de un día para otro un servicio que era gratuito comience a tener un pago mensual. Pero se está contemplando todavía esta posibilidad. No es algo 100% seguro. Hay que recordar, además, que desde que... Eh, Elon Musk asumió, esta red social en particular ha tenido una crisis bastante fuerte, de hecho ya ha perdido prácticamente la mitad de sus ingresos publicitarios tal como habían señalado hacia mediados de este año y esperaban recién ahora comenzar a revertir esta situación, no están en el mejor momento, quizás puede ser una manera para recaudar un poco más de fondos, sí, puede ser, pero quizás también. Eh, pueda ser efectivamente una forma de combatir lo que Elon Musk tanto se ha propuesto, que es eh, tener una red social donde se distribuye información que no siempre es verídica, él pretende que más allá de las opiniones personales de cada uno, por lo menos sea una red social un poco más seria en ese sentido donde se pueda... Eh, generar o compartir más bien contenido que eh, tenga cero en la realidad, por supuesto. Bueno, más allá de eso, esta medida no ha sido también recibida por la mayoría. Vamos a ver si es que eh, se sigue avanzando desde esa línea de parte de X, X o Twitter. Y si es que esta determinación termina convirtiéndose o no en una realidad. 9.58, vamos finalizando este capítulo de Café Plus. Les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado durante esta mañana. Y bueno, nos reencontramos ya eh, este día jueves, ¿cierto? Con más programas en esta semana corta, hoy miércoles 20 de septiembre. Sigan en sintonía, un gran abrazo, que estén muy bien. Chau, chao.